0: Noite queridos na graça e na paz de Jesus, que alegria, que honra estar com essa igreja tão linda, que eu já parabenizo pelos 36 anos, pastor Marcelo é um amigo querido, precioso e é uma honra para eu estar aqui hoje e poder celebrar com vocês esse tempo maravilhoso de louvar a Deus por 36 anos dessa igreja. Eu estive aqui de manhã com os pastores, os líderes, como eu falei pela manhã, sou casado há 28 anos com a Adriana, a mesma Adriana, a mesma mulher, né? temos duas filhas e dois netos e eu estou alegre em poder estar compartilhando com vocês, eu sou pastor da Igreja Família em Sorocaba, interior de São Paulo, se você passar por lá... Por favor, seja muito bem-vindo para nos visitar, está conosco. Vai ser uma honra receber vocês lá também. Pastor Marcelo, pastora, todos são aqui convidados. Eu já agradeço o carinho, a recepção de toda essa igreja tão amorosa, tão amada que são vocês. E eu quero dividir uma palavra com você. Essa noite, celebrando a última noite desses 36 anos, que é um tempo especial. E vocês estão falando de... Avanço, 2022 é o ano do avanço. Então eu quero falar sobre isso hoje. Sobre um tempo de avanço. Um tempo para avançar na vida da igreja. Na sua vida, na sua família. No seu ministério. Em todas as esferas da sua vida. Como viver um tempo de avanço. Eu não pretendo demorar muito não. Para a gente ter um tempinho de oração também juntos. Até porque hoje tem jogo do Flamengo. né? Já fiquei sabendo. E... Não tem muito flamenguista aqui, não. Pouco, né? Flamenguista aqui. Então, mas eu quero dividir a palavra do Senhor. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro da Bíblia: o livro de Gênesis. Vou pedir para você deixar aberta no livro de Gênesis a sua Bíblia, o primeiro livro, então você não vai ter dificuldade para me acompanhar, ou o seu celular, como você preferir, não sei se você sabe, mas o livro de Gênesis é conhecido como o livro dos novos começos, o tempo todo no livro de Gênesis, Deus está ministrando sobre novos começos, é um ciclo terminando, o outro começando, desde o início é assim crises se instalam na vida da humanidade e Deus vai trazendo novos começos, não sei se você percebeu ao ler o livro de Gênesis, se não, olhe sempre por essa ótica, porque o livro de Gênesis é um livro de novos começos, e um livro de novos começos a partir de crises, problemas e dificuldades que a humanidade enfrenta, por exemplo... O livro dos nossos começos, novos começos, vai começar com a história da humanidade, é Deus falando o quê? A terra era sem forma e vazia, não tinha nada, era caos, era trevas e o Espírito de Deus se move e Deus cria algo novo a partir do nada, amém? Então é um novo começo a partir do nada, aí você continua lendo o livro de Gênesis, você vai ler que Deus diz, está top, a terra está top, está tudo da hora, vou criar o homem. Criou o homem. Ele diz, está top, está da hora, está legal, vou criar a mulher. O que que deu? Deu pau. Né? Deu problema, criou os dois, deu problema. Aí Deus faz o que? Um novo começo. Você conhece a história? Aí eles têm dois filhos, o que que dá quando eles têm dois filhos? dá pau de novo, um irmão mata outro irmão, e Deus faz um novo começo, e vai lendo o livro de Gênesis, você vai ver isso, o tempo todo é um tempo de novos começos, aí você vai ler depois sobre Noé, a humanidade se perde completamente, Deus começa de novo com Noé e sua casa, e a gente vai aprender no livro de Gênesis, como Deus é poderoso para levar a humanidade, uma família, um povo, a um tempo de avanço, apesar dessas distorções, dos problemas e das crises. E é isso que você, que essa igreja, que esse povo pode viver. Um tempo de avanço, um ano de avanço, apesar de crise, apesar de adversidades, apesar de problemas. E eu quero começar lendo um único verso, Gênesis 41, 46, porque toda a minha mensagem é baseada na vida de José, José do Egito, Gênesis 41, 46, aí comigo a sua Bíblia, depois como eu disse, deixa ela aberta, a gente vai dar uma voltinha pelo livro de Gênesis, sobre a história de José, jo, Gênesis 41, 46 diz, José tinha 30 anos de idade, quantos anos irmãos? Quando começou a servir ao faraó, rei do Egito, ele se ausentou da presença do Faraó e foi percorrer todo o Egito. O que, que a Bíblia está dizendo aqui? Que com 30 anos José assume a posição de governador do Egito, do segundo homem em todo o governo do Egito, o Egito era a maior nação da época, o povo mais poderoso da época, então você imagina, com 30 anos, um homem que não era egípcio, assume como governador do Egito, apenas com 30 anos, é bênção demais, é um avanço muito grande, quem aqui tem menos de 30 anos? Levante a mão, deixa eu ver, Olha quanta gente tem menos de 30 anos aqui. Imagine você, 30 anos, assumindo o governo do estado do Rio de Janeiro. É disso que a Bíblia está falando. Imagine você com 30 anos assumindo a presidência de uma empresa. Imagine você com 30 anos chegando ao topo da sua liderança. Só com 30 anos. Olha o avanço que a vida de José teve. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar é o seguinte, irmãos. Que avanço é resultado. Quando vocês colocaram na direção de Deus, a partir da visão ao seu pastor. 2022, ano do avanço. Avanço é resultado. Você consegue entender isso? Avanço é o um resultado de algo. E para chegar no avanço, tem duas coisas que precisam acontecer. Fundamento, que nós chamamos também de alicerce, de base fundamentos, base para se alcançar o avanço, e a segunda coisa é processo porque ninguém vai viver um tempo de avanço sem ter fundamento, sem ter alicerce sem ter base e sem enfrentar processos então José tinha fundamento, tinha base tinha firmeza, tinha alicerce por isso que a vida dele não desmorona por isso que ele não volta atrás e ele enfrentou o processo para você viver um ano de avanço um tempo de avanço na sua vida você vai precisar de fundamento alicerce e você vai precisar enfrentar os processos da sua vida, por isso que nós vamos aprender com José essa noite aqui, por isso que eu quero compartilhar com você algumas decisões que fizeram José viver um tempo do avanço, por que algumas decisões? Porque não é automático, repete comigo, não é automático... Não é você apertar um botão e tudo acontece na sua vida. Não é você fazer um download, baixar um aplicativo e o tempo do avanço chegou. E as coisas vão mudar. E tudo vai acontecer na sua história do nada. Não é assim. Precisa de fundamento e precisa também de processo. Porque sem fundamento não tem avanço. E sem processo também não tem avanço. Então o que fez José com 30 anos, que você tem que concordar comigo. Como é que José com 30 anos chega a governador do Egito? Olha o avanço da vida dele. Lembrando você que com 17 ele é vendido pelos seus irmãos. Então, 13 anos depois, ele é governador do Egito. O que eu quero lhe dizer, que o que colocou José, num tempo, numa aceleração, para ele chegar até governador do Egito, em apenas 13 anos, foi exatamente o fundamento que ele tinha, os processos que ele, que ele enfrentou. Por quê? Onde você está hoje, se deve a quatro coisas na sua vida. Primeira. As decisões que você tomou, as conexões que você fez, as palavras que você liberou e a fé que você declarou. Onde você está hoje é por causa disso As decisões que você tomou As palavras que você falou As conexões que você fez E a fé que você praticou Não dá mais para perder tempo Esse é o ano do avanço Esse é o ano de avançar Em várias áreas da sua vida E eu preciso lhe lembrar E antes de ver as decisões que pavimentaram O avanço na vida de José Eu quero te lembrar algumas coisas da história de José Da vida dele Para você conhecer um pouquinho mais de perto Por exemplo dos filhos de Jacó, a Bíblia vai dizer que José é filho de Jacó, José é o único que viveu uma vida acima da média, que protagonizou uma história de resultado e avanço extraordinário, dos onze filhos, ele é o único que teve frutos, bênçãos que inspiraram gerações, o único dos filhos de José, e a grande pergunta é essa, como é que um filho de Jacó, Pode chegar governador do Egito com 13 anos depois de toda essa é, luta da vida dele. Por que luta? Vou lhe dizer. Olha a história de José. Alguns dados para você. Primeiro, ele foi filho de um pai que teve quatro esposas simultaneamente e filhos com as quatro mulheres ao mesmo tempo. Raquel, Leia, Bila e as Quatro esposas de Jacó, pai de José. Então, você imagina... Um adolescente, uma criança crescendo num um lar que tem quatro mães. Filhos com as quatro. Você imagina a luta pelo Danoninho, a Coca-Cola, que não foi nessa casa. Você imagina uma mãe escondendo Danoninho, porque esse é do meu filho, esse aqui não é dele, ele é filho da outra. Quatro mulheres ao mesmo tempo, teve o pai de José. Naquela época, pela lei, era permitido. Então o homem podia ter as quatro esposas, e José teve, e Jacó teve e José nasceu nesse lar, aí você continua lendo a história de José, você vê que a família de José era bem tranquila, era super sossegada, eles não tinham problema, no capítulo 34 do livro de Gênesis, você pode ler depois, uma das irmãs de José é violentada, é estuprada, e os seus irmãos que eram só gente boa, José só tinha irmãos top, só gente tranquila, entram na cidade de onde veio o estuprador, e a Bíblia vai dizer que eles assassinam todos os homens que vêm pela frente até encontrar o peão. Olha como os irmãos de José eram tranquilos, só gente boa. A irmã é estuprada e os irmãos entram em Siquenha, uma cidade chamada Siquem, que eu tive lá agora no mês de fevereiro, inclusive. E eles saem matando todo mundo que ele veio pela frente. Outro dado importante, porque tem gente que ouve a história de José e diz, ah, aquele que foi vendido pelos irmãos. Eu vou lhe contar, o ambiente que José foi criado é esse aqui. Quatro esposas, madrastas, três madrastas, uma mãe. Olha, e, um, a irmã dele é estuprada, os irmãos são assassinos. 35, 22 de Gênesis vai dizer o seguinte, o irmão mais velho de José, chamado Rubem, teve um caso e deitou-se com uma das suas madrastas. Está na sua Bíblia, você sabia, irmão? O irmão mais velho de José, teve um caso com a própria madrasta. Uma das outras mulheres do seu pai. A Bíblia não esconde as mazelas do ser humano. Dos grandes líderes, dos seus grandes profetas. Para nos ensinar que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Na vida de qualquer pessoa. Mas não para por aí não, você lê o capítulo 35. E a mãe querida de José, uma das maiores e mais importantes mulheres para o povo judeu, chamada Raquel, morre no parto do seu irmão chamado Benjamim. A mãe dele morre no parto do irmão. Aí você diz, vida tranquila, família tranquila. Capítulo 38 do livro de Gênesis vai falar outra coisa da família de José. Sabe qual é? Judá, um dos irmãos de José, outro irmão de José, teve um filho, engravidou. A sua própria nora, chamada Tamar, que se passou por uma prostituta. Olha que família tranquilinha. Incesto. Olha que família. Na família de José, os pais valorizavam um filho mais do que o outro. Era uma guerra o tempo todo. Por parte dos irmãos havia inveja, matança, ódio, traição, ameaça. José foi vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo, foi humilhado, colocado numa fossa. José foi tentado por uma mulher, sem nenhum escrúpulo, que o acusa de estupro e ele vai parar na prisão. José é esquecido na prisão pelo copeiro de quem ele interpreta o sonho soma-se a isso, a saudade de casa, o sentimento de solidão, os ataques do inimigo, olha a mente desse adolescente, com 17 anos ele é vendido para os escravos que estão passando, como escravo para as pessoas que estão passando ali, uma vida tranquila, uma família bem tranquilinha. Você pode ter entrado aqui hoje e dito, eu nunca vou viver avanço, olha a minha família. Olha de onde eu vim, olha a nossa história, olha onde eu moro, olha os problemas ao meu redor. Olha o José, querido. Olha a família de José, olha de onde ele saiu, olha quem eram os seus irmãos. Olha o que ele viu dentro de casa, como é que José, 13 anos depois de viver tudo isso, é capaz de ser governador do Egito. Por isso que eu digo sempre, José é a pessoa mais bem resolvida da Bíblia. Porque diante de tudo que ele enfrentou, nós aprendemos muitas coisas. Mas a grande virtude de José foi reagir positivamente. Foi viver nesse fundamento. Ele consegue assimilar a dor, processar a dor, olhar para frente, permitir que isso não vire algo crônico no seu coração. Não é possível eu e você vivermos sem decepções, sem lutas. Não é possível eu e você, como não foi a José, escolher a família que vamos nascer, o lugar que vamos morar, onde nós vamos partir, não, nós não conseguimos decidir isso. Mas você pode hoje tomar decisões que vão impactar o seu futuro, a sua vida, como José tomou. Você pode hoje entender que José chegou para o maior tempo de avanço dele, por causa das decisões que ele tomou. E eu vou dizer algumas para vocês hoje aqui, dependendo do tempo, conforme o Espírito Santo for falando. Mas eu quero poder derramar isso no seu coração hoje. Olha a história dele. Se você visse José ali na esquina, você, dizia, você encontraria ele, você diria, esse aí não vai dar em nada. Esse aí vai ser mais um jovem complexado, largado, drogado, lascado, todinho na vida. Mas a Bíblia vai dizer, o texto que lemos, aos 30 anos, ele sobe no trono de, do Egito, a maior nação da terra. Sabe por quê? Porque não há nada que Deus não possa reverter na sua vida. Não há nenhuma situação que Deus não possa mudar. Porém, isso passa por nossas atitudes, isso passa por nossas decisões, você precisa tomar decisões hoje, que vão pavimentar o tempo do avanço, eu preciso lhe dizer, que o tempo do avanço de Deus na sua vida, é pavimentado, é cimentado, é feito, a partir de decisões que nós tomamos, vou dizer algumas, quais são então pastor, as decisões que fizeram José viver um tempo de avanço, Que é isso que a Bíblia está dizendo, José viveu um tempo de avanço, apesar de todas essas tragédias, todos esses problemas. Primeiro lugar, para você viver um ano, um tempo de avanço na sua vida, primeiro, você vai precisar superar as amarguras da sua vida. Superar as amarguras da sua vida. José viu o irmão matar pessoas, irmã ser estuprada, irmão ter caso com a madrasta. José viu essa tragédia toda na casa dele. Aí ele é vendido pelos irmãos Ele é colocado como escravo Os irmãos fingem ao pai que ele morreu Olha o ambiente de José Olha a atmosfera de José Mas abra sua Bíblia em Gênesis 45 Por favor, olha o que José diz aos seus irmãos 45.4 de Gênesis A Bíblia vai dizer, José quando encontra Os seus irmãos no Egito, porque tem Fome na terra, só o Egito tem comida Os irmãos vão encontrar ele 45.4 de Gênesis vai dizer Cheguem mais perto, disse José José a seus irmãos, quando eles se aproximaram disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, versículo 5, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, uau! Meu irmão agora José é o governador Os irmãos dele vem pedir esmola no Egito Ele estava com a faca e o queijo na mão É agora que ele podia falar Agora eu vou pôr todo mundo no seu lugar Agora vocês vão ver Agora Deus me honrou Agora é sabor de mel filho. Prepara que agora o couro vai comer Sabe o que José faz? Ele diz Vocês não me devem nada Sabe o que José faz? Não deu espaço para o vitimismo ele continua lutando, ele não deixa que a amargura encha o seu coração, porque a amargura é um pecado, é uma falta, e vai na contramão da cruz, a amargura bloqueia, todas as fontes de paixão e espiritualidade da sua vida, amargura é irmã do ressentimento, que tem o poder de travar você em mágoas do passado, dores do passado, prisões do passado, coisas que não foram boas na sua vida, quanto mais duradouro for o processo de amargura e ressentimento, mais irá comprometer sua vida, seu futuro, sua casa, suas decisões, gerando respostas não espirituais. Rituais, gerando desânimo, angústia, desconfiança, vingança, ódio, porque a amargura brota, cresce, faz raiz e é difícil de arrancar. Mas sabe o que José diz? Eu não me entrego à amargura. Irmãos traíram, a família é disfuncional, a casa é uma bagunça, mas Deus tem o um melhor para mim. Não se deixa vencer pela amargura. A partir daí, ele não quer briga, ele não quer vingança, ele não se contamina com o que está à sua volta, ele diz, Deus já perdoou vocês Ele rasga a conta e diz aos irmãos Vocês não me devem nada Uau É fácil ver um homem prosperando Só que você tem que ver o processo, o histórico E você tem que ver o fundamento dele Sabe por quê? Porque você pode olhar para alguém e dizer Pastor, o senhor não me conhece Eu posso te dar uma lista de tristeza, dor e bagunça da minha vida como é difícil, a família que eu vivo, onde eu nasci, senhor não sabe Eu tenho até o direito de ser amargurado Eu lhe digo, amargura não é um direito, amargura é uma cadeia ela bloqueia todas as possibilidades de esperança, reconciliação, avanço e prosperidade. Ela te mantém preso ao passado, sem você se abrir para um tempo de recomeço. E o que eu vim anunciar aqui, é que Deus tem um tempo de recomeço, de avanço. A despeito do seu passado, da sua história. José recebe flechadas da vida, bagunça total na família, mas ele não... Deixa a amargura tomar conta do coração Ele não abre o coração para o vitimismo Eu sou assim mesmo, eu nunca vou sair daqui Eu nunca vou prosperar, minha vida nunca vai mudar Comigo não tem jeito, olha minha família ó meu pai, olha esse lazarento do meu pai Olha minha mãe, morreu quando meu irmão nasceu E tem muito crente que vive assim Lambendo suas feridas Largado na calçada E hoje Deus manda você se levantar Para crer, há um tempo de avanço Apesar de muitas tragédias da sua vida Eu não vim aqui diminuir o que você vê. Viveu, eu não vim aqui diminuir seus problemas, eu não vim aqui diminuir as suas crises, eu vim aqui dizer que tem um Deus que pode reverter tudo isso. Eu vim aqui dizer que Deus é especialista em fazer gente improvável avançar, aleluia. José era um improvável. Todo mundo que via José dizia, vai ser drogado, complexado, amaldiçoado, Deus o ergue e ele vira governador do Egito só com 30 anos, tem gente que entrou aqui hoje e está dizendo: vai demorar muito para eu viver algo novo, só com 30 anos. 13 anos depois ele está no trono do Egito, Deus vai acelerar o teu avanço, meu filho. Pode crer nisso, primeira coisa que a gente vê, a primeira de... e isso é uma decisão, preste atenção. Superar a amargura é uma decisão. Liberar perdão é uma decisão. Não permitir que os traumas do teu passado te bloqueiem é uma decisão. Não é um sentimento. Pastor, eu não estou sentindo ainda de perdoar essas pessoas que fizeram mal para mim. Você nunca vai sentir. Seu sentimento vai ser de estrangular, filho. Mas você pode decidir liberar. José decidiu liberar. Ele diz, fiquem tranquilos. Os irmãos nem acreditam mas José os libera, e é por isso que ele sobe no trono do Egito, por isso que ele é a pessoa mais bem resolvida da Bíblia, como eu disse a você, porque ele lida com isso, libera perdão, e chega ao trono do Egito só com 30 anos, é incrível isso, um homem que ninguém dava nada, primeira decisão que você tem que tomar, se você quer viver um tempo de avanço, é em todos os processos da sua vida, não permitir que a amargura faça morada na sua vida, na sua casa, na sua família, em nenhuma esfera, amém? Segunda decisão de José, em meio a toda essa bagunça, José fez, e quem quer viver um tempo de avanço, precisa fazer também, faça afirmações proféticas, quem quer viver um tempo de avanço, precisa liberar afirmações proféticas na sua vida, porque você nunca vai viver aquilo que nunca orou e nunca declarou. Aquilo que você pela fé nunca declarou, você nunca vai viver Você nunca vai experimentar uma bênção, um milagre, um novo tempo Que você não gerou primeiro em oração, em declaração E palavra profética sobre a sua vida Pastor, o que o senhor está falando? Estou falando de José Gênesis 41, 50 Olha aí na sua Bíblia Antes dos anos de fome Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On Deu a José dois filhos Quantos filhos, igreja? Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo, ele chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Não sei se você sabe... Mas todo judeu, José é judeu, está no Egito, está escravo, mas a aliança dele com Deus está no coração. Todo judeu dá um nome aos seus filhos com um significado, uma palavra profética, uma liberação do que eles serão. Os nomes que José dá aos seus dois filhos são a prova de que sua alma estava leve. De que ele não era alguém ressentido, amargurado. Que ele continuava pelejando contra qualquer argumento de mágoa de passado. Olha os nomes que ele dá, não são simplesmente nomes. São afirmações proféticas para a vida dele. Porque o futuro é você não permanecer amarrado no passado. Quando José tem dois filhos, ele dá nomes aos filhos. Não sei se você está entendendo. Que o libertam do seu passado. O primeiro filho ele chama de Manassés. Sabe o que significa Manassés? Manassés é uma palavra bíblica que significa levado a esquecer. Esquecimento. Quando nasce o primeiro filho de José, ele diz o seguinte. Deus me fez esquecer os medos, os problemas as dificuldades, as crises as mazelas, as traições as perdas, as angústias do meu passado, ele me fez esquecer, essas lembranças ruins, o que você vê nessa declaração é um homem lutando para que Deus lhe dê a capacidade de deixar o passado no passado e se abrir para um tempo novo, e se abrir para o avanço, quando a esposa de José lhe dá o primeiro filho, ele diz, mana eu estou deixando o passado no passado, eu estou entrando numa nova estação, eu estou deixando a angústia para trás e eu estou entrando num tempo de bênção, ele diz: eu estou deixando as prisões, as amarras lá atrás e eu estou partindo para o novo de Deus na minha vida, aleluia. Você vê isso em José, essa é a afirmação profética. O nome dos filhos eram afirmações proféticas do que Deus estava fazendo na vida deles, de quem eles seriam. Então o primeiro nome ele diz... Deus me fez esquecer, ele está dizendo, eu não vou voltar para o passado, eu não vou voltar atrás, a minha mente, o pecado e o diabo querem me amarrar na traição, na perda, na angústia, no passado, no histórico ruim da minha família, o diabo quer que você morra com seus dramas, suas dores, suas decepções, suas depressões, suas angústias, sua ansiedade, ele quer que você morra nisso, mas Deus quer te fazer esquecer, se levantar e partir para um novo tempo, aleluia você tem que fazer a afirmação profética, Deus me fez esquecer, Deus não me quer traumatizado, Deus não me quer amarrado, Deus não me quer na minha angústia, Deus tem um tempo de avanço para mim. Primeiro nome, o segundo nome do filho é Efraim, sabe o que significa Efraim? Duplamente próspero, duplamente frutífero, é o que significa Efraim. O segundo nome de, do filho de José que ele está dando, ele está dizendo assim... Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É muito forte isso aqui, gente. Por isso que José chegou aonde chegou. Por suas decisões, por seus posicionamentos. Ele diz o seguinte... Deus está me prosperando na terra da minha aflição. Em outras palavras, ele está dizendo para nós o seguinte... O lugar onde você está não pode determinar quem você é. Quem você é, é que determina o lugar onde você está Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte Não é o exterior que te influencia, é você que influencia o exterior Não é o ambiente que te amarra, que te prende e influencia É você que liberta, é você que vai para um novo tempo Na vida de todos nós, tem que ter um Manassés e tem que ter um Efraim Essa noite, está nascendo um Efraim na sua vida Deus vai te fazer avançar na terra da iniquidade do problema, da amarra, da dor, da angústia Que nasce o Efraim na tua história, aleluia Porque irmãos A superação desse passado, dessa mágoa, dessa dor Precede sua bênção E essa frutificação Próspera, abundante Que fez José chegar Só foi possível porque ele disse Deus me fez esquecer Manassés que hoje nasça um Manassés e um Efraim na tua vida. Você só vai viver o avanço se você conseguir com o coração livre dizer, Deus me faz esquecer. E veja bem, não é que José teve uma amnésia, porque Deus não nos dá amnésia, por quê? Porque todos nós temos situações na nossa vida que nós gostaríamos de esquecer, sim ou não? tem episódios, coisas na sua vida que você não quer nem lembrar, alguém fala, você diz, nem me lembra disso, não é assim? não é disso que a Bíblia está dizendo, a Bíblia não está dizendo de amnésia, porque a amnésia não é saúde, a amnésia é doença, e você não quer tê-la, porque quem tem amnésia se esquece de tudo. A Bíblia está falando daquilo que Paulo escreveu aos, aos filipenses. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Avanço para as que estão adiante de mim. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você não permite que as coisas do seu passado bloqueiem seu presente e impeçam o seu futuro. É isso que José está fazendo, ele está dizendo Manassés, eu não deixo o meu passado Me bloquear hoje, nem impedir o que Deus está mandando Para mim, Manassés, libere Palavras, os nomes dos filhos De José, são verdadeiras Declarações de fé São afirmações proféticas De um homem que decidiu Não viver mais amarrado No passado, não permitir que A mágoa sequestrasse seu futuro De um homem que abriu-se Para o novo de Deus, Deus te trouxe Aqui hoje, para fazer uma declaração profética, se abrir para o novo tempo de avanço, e não permitir que nada na tua história, amarre, sequestre os sonhos de Deus para você, eu lhe pergunto, qual é a sua afirmação profética hoje? Qual é a palavra que você tem que levantar hoje e declarar? Eu declaro que em nome de Jesus isso vai mudar na minha vida. Isso vai ser restaurado. Isso eu vou deixar para trás. Isso não vai ser presente. Esse pecado, essa dor, essa luta, essa traição, essa angústia. Isso que me amarrou não vai ser. Você, quem quer viver um tempo de avanço. Precisa levantar afirmações proféticas no tempo da sua angústia. Foi o que José fez. Terceiro. Se você quer viver um tempo de avanço. Três. Você vai precisar focar no propósito, e não no problema, focar no propósito, e não no problema, olha aqui, que coisa maluca gente, 45.7 de Gênesis, olha aí na sua Bíblia, Gênesis 45.7, olha José falando com os irmãos, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Olha o que o José está dizendo, irmãos, vocês são um capeta, tudo vocês, os onze, vocês são uns demônios, mas eu preciso dizer, que quem me mandou para cá foi Deus, Deus tinha um propósito, vocês tramaram contra mim, mas Deus reverteu, Deus reverteu, vocês planejaram mal, mal, aliás ele diz isso, vocês planejaram mal, mas Deus reverteu em bem. Olha o versículo 8, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. José tinha uma escolha, ou foca no problema, ou foca no propósito. Você tem uma escolha hoje. Ou você foca no problema, na angústia ou na luta. Ou você crê que Deus tem um propósito por trás de tudo isso na sua vida. Havia uma grande luta no coração de José, gente. Mas ele decidiu enxergar os fatos pela perspectiva de Deus. Pela perspectiva divina e não pelo homem, não pelas circunstâncias mais difíceis. Ele decidiu entender que Deus tem propósito até por trás das coisas ruins da nossa vida então José olha para tudo aquilo, e ele crê que seus problemas, sua família disfuncional, sua casa toda bagunçada, seus irmãos doidos e endemoniados, são bênçãos disfarçadas para cumprir o propósito de Deus na vida dele, tudo isso que você está vivendo hoje, que você diz que é ruim, é angústia é bênção disfarçada para te levar para o teu propósito, é bênção disfarçada para te pôr onde Deus quer que você vá, pessoas que vivem acima da média, possuem essa capacidade de enxergar o propósito além dos, das circunstâncias e dos problemas, é gente que não se permite ser governada pelo drama, pelas emoções pelos valores ou pelas circunstâncias eu lhe digo, você vai ter que escolher ou vai ser governado pelas suas emoções pelos seus medos, pelas circunstâncias pelas coisas de fora, ou você vai ser governado por quem está aqui dentro de você que é o Senhor Jesus, que diz que tem um propósito em tudo na sua vida então José se mantém ocupado com o propósito em vez de pensar no problema, não é negar o problema, eu não estou falando para você viver fora da realidade porque a fé não nega a realidade, a fé faz você ver além da realidade a fé não é você negar que não tem problema, a fé não é você negar que tem um, uns troços complicados na tua casa lá a fé não é você negar que sua família está difícil A fé não é você negar que tem problema no casamento A fé é você olhar para tudo isso e dizer Mas Deus tem um propósito Tem avanço para a minha família Esse não é o fim Esse não é o fim Deus tem uma obra por trás disso, igreja Eu gosto disso Sabe por que eu gosto disso? Porque Jesus faz a mesma coisa com os discípulos Quando eles encontram um cego de nascença Os discípulos são tipo nós É tipo a gente os discípulos olham para o cego de nascença e eles dizem assim, Jesus, quem fez a caca para esse menino aí nascer cego? Alguém errou? Alguém pecou? Quem foi? Foi o pai? Foi o avô? Os discípulos para Jesus, quem foi que pecou para o moleque nascer assim? Sabe o que Jesus diz? Ninguém pecou, ninguém errou. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Os discípulos veem um problema, Jesus vê um propósito. Você vê uma angústia, Jesus vê um propósito. Jesus vê uma obra, quando a decepção quiser chamar a sua atenção, você vai ter, sempre ter um lugar saudável, uma decisão saudável para dizer, minha fé está no nome do meu Deus, que tem um propósito apesar das minhas lutas. Amém, querido? Você tem que escolher onde você vai focar. Eu e você, isso aqui é regra para todo ser humano: a gente não pode escolher tudo que a gente vai viver, mas você pode escolher no que você vai focar você não pode escolher coisas do seu passado, da sua família, da sua casa ou coisas problemas que vão aparecer mas você pode decidir focar no propósito e não no problema focar, porque José durante 13 anos, ele vai da casa de Potifar para a prisão é uma vida completamente arruinada mas onde ele está, ele foca no propósito que Deus já tinha anunciado, ele sabia que Deus tinha dito que tinha um sonho com ele, um futuro para ele, e eu não sei se você sabe mas o teu Deus que tenha todo o céu, a eternidade, e esse mundo na palma da sua mão, já disse que tem um propósito para a sua vida, Ele já disse que, eu sei, os planos que eu tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de fazer-lhes prosperar, e lhes dar um futuro, e uma esperança, Jeremias 29,11, Deus disse, eu tenho propósito na sua vida, então foca no propósito, Foca no propósito e não na angústia. Foca no propósito e não no passado. E você vai viver um tempo de avanço. Amém? Porque não tem avanço. Sem fundamento e sem processo. Não tem passe de mágica. Nosso Deus não tem uma varinha de condão. Que ele, tu, que você sai daqui e vai para um novo estágio da sua vida. Tem um processo. Quem não quer viver o processo, não vai experimentar a promessa. Agora, quem for fiel no processo... Vai viver a promessa do Salvador. Quarto e último, eu digo para você: que o que fez José entrar no maior tempo de avanço foi porque ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele teve propostas, ele teve caminhos mais fáceis, mas ele escolheu permanecer fiel ao Senhor. Gênesis 39, se você ler, você vai ver o que é. Gênesis 39, a esposa do seu patrão apaixona por José, a Jajaraca, a mulher do patrão dele fica louca por José, e ela quer a todo tempo que José tenha relação sexual com ela, o marido viaja ela está atrás de José, até que ela prepara uma artimanha e José fica na casa sozinho com ela, e ela diz, hoje ele não escapa, e José diz, eu não vou pecar contra o meu Deus, e contra o meu patrão, José permanece fiel ao Senhor. Porque no reino de Deus, avanço, sucesso e prosperidade são sinônimos de fidelidade. A fidelidade na vida de José lhe deu a perseverança necessária. E apesar de tantas incoerências, tantas intercorrências na vida dele, ele permanece fiel. Querido, eu e você não vamos passar por essa vida sem ter problema sem ter luta, e sem olhar para trás e ver como foi complicada a nossa família, a nossa história, mas eu preciso lhe dizer uma coisa, José foi um escravo excelente, um servo excelente, um prisioneiro excelente, e por isso se tornou um governador excelente, tudo porque ele permaneceu fiel ao Senhor, vai ver José quando é escravo, é o melhor escravo, quando é prisioneiro, é o melhor prisioneiro. Quando é governador, o melhor governador. Porque a fidelidade de José o fez entender e passar pelo processo do tempo. Todo o avanço vai passar por um processo do tempo na sua vida. Se José fosse imediatista, desistisse, ele não viveria. Aliás, ele teve uma grande oportunidade. Ele está na prisão. E ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro preso com ele. Ele diz, um já era, vai morrer, o outro vai ser restaurado. Aí ele diz, por que vai ser restaurado? O copeiro, meu filho, quando tu chegar lá, lembra de mim. Ó a desgraça que eu estou aqui. O cara chega, é restaurado, a profecia de sonho de José se cumpre. Quando o cara chega diante do governador, o que, que acontece? Ele esquece de José. Mas José não foca nisso, ele foca no propósito, sabe por quê? Porque se o copeiro lembrasse de José naquela hora, José seria um lavador de prato. Mas como ele esperou mais dois anos, ele foi ser o governador do Egito. Você vai ter que escolher, se você quer esperar em Deus para governar, ou você vai querer ir no seu tempo e virar lavador de prato. Porque se José fosse restaurado pelo copeiro. Ele não passaria de um lavador de prato. Nada contra isso. Mas Deus tinha mais. Deus queria ele como o quê? Governador. José. Termina sua vida e abra sua Bíblia para a gente acabar aqui. E orarmos. 49, 22 de Gênesis. 49, 22 de Gênesis. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte. Cujos galhos passam por cima do muro. Fique em pé, por favor. Gênesis 49, 22. José é uma árvore frutífera. Uma árvore à beira de uma fonte. Cujos galhos passam por cima do muro. Sabe o que significa? Vai ultrapassar os limites de onde você estava. Meu irmão, minha irmã. Você pode viver um tempo de avanço Mas eu preciso lhe falar hoje Não é automático Você vai precisar superar suas amarguras, medos e passados Você vai precisar fazer afirmações proféticas Você vai precisar focar no problema, no propósito e não no problema E você precisa permanecer fiel ao Senhor E eu creio de todo o meu coração Que Deus ainda continua levantando José que apesar de nossos problemas. Nossas angústias e nosso passado. Apesar dos ambientes que nos rodeiam. Deus ainda levanta José. Deus tem um tempo de avanço. Esse é o ano profético do avanço para essa igreja. Mas não é automático. Você tem que tomar essas decisões. Quatro que José tomou. E que mudou a sua história. Porque meu irmão. Eu e você não podemos reclamar daquilo que nós permitimos. Tem coisa que a gente permite na vida. Depois a gente quer reclamar. Não reclame do que você mesmo permitiu Levante-se hoje E eu quero convidar você Para fazer uma afirmação profética na sua vida Qual é a área da sua vida Que você precisa dizer hoje Eu vou esquecer, eu vou deixar para trás Eu vou recomeçar, eu vou me levantar Porque tem gente que acontece uma coisa ruim na vida E diz, nunca mais vou prosperar A menina teve um namorado Não deu certo, ela diz, vou morrer sem casar Oxi Quem disse isso? Quem diz que o fim de algo na sua vida é o seu fim? O fim de algo na sua vida não é o seu fim. O fim de um ciclo de José não foi o fim dele. Deus tinha um recomeço. Estou pregando no livro de Gênesis. O livro dos novos começos. Para dizer que Deus tem um novo começo para você. E independentemente de como foi. Para trás. Deus quer fazer algo novo. Levante sua mão. E eu quero convidar você. A fazer declarações proféticas. Que eu não posso dizer por você. Eu não posso fazer por você. Oh, oh, olha só, peraí. Olhe para mim um minuto. Olhe para mim um minuto. Filho. Meu filho, minha filha, um minuto. Deixa eu lhe dar essa palavra. Só que é muito importante. O que você diz a você mesmo. É mais importante do que o que você diz às pessoas. E o que as pessoas dizem sobre você? Eu não estou falando de positivismo, eu estou falando de Bíblia. A mulher com fluxo de sangue, 12 anos, gastando seu dinheiro com os médicos. E ela disse, se eu, tão somente tocar no manto dele, eu serei curada. Para quem que ela disse isso, igreja? Para quem que ela disse? Ela disse para Pedro. Ela disse para Jesus. Ela disse para João, ela disse para Natanael, para quem que ela falou? Para ela mesma, ela disse, se eu tocar no manto dele eu serei curada Aí tem uma multidão, ela disse, se eu tocar no manto dele eu serei curada Aí tem impedimento, ela disse, se eu tocar no manto dele eu serei curada o que você diz a si mesmo profeticamente, é mais poderoso do que o que você diz para as pessoas, e o que as pessoas dizem sobre você, quer outro exemplo? Lidou o filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, deixa-me ser teu escravo, para quem que ele disse em primeiro lugar? para si, levantar-me ei, irei, está dizendo para ele mesmo eu vou me levantar, eu vou reviver eu vou recomeçar, tem algo novo para mim, você precisa hoje liberar afirmações proféticas sobre a sua vida sobre seu futuro, para com esse negócio, ninguém na minha casa fez faculdade, eu nunca vou fazer ninguém na minha família viveu isso, esquece ei Deus manda eu te dizer o que ele disse para Gideão Pouco importa se tua casa é a menor de, de, de Israel, e se você é o menor da sua casa, Ele é o Deus poderoso para te fazer avançar. Levante sua mão e começa a liberar uma palavra profética sobre sua vida, sobre seu futuro. Quem sabe hoje você precisa quebrar a marra do passado, de algo que você sofreu, pecado, dor, angústia, medo. Eu te convido hoje, quebre esse laço, quebre essa marra e diga: Eu vou esquecer, eu vou superar, eu vou andar para frente, porque crente não é caranguejo para ficar andando para trás, não. Crente anda para frente, querido. Em nome de Jesus, eu oro nesse Lugar hoje, porque eu creio Deus, tem José Sendo levantado aqui neste lugar Eu creio Que a despeito do passado A despeito do pecado A despeito das amarguras Deus pode restaurar tua vida E teu futuro, eu oro Hoje Senhor, para que o Senhor derrame nessa igreja, uma atmosfera Profética Eu oro essa noite para que esse lugar seja conhecido como Efraim. Deus me fez prosperar na terra da angústia. Deus te faça prosperar. No meio de encrenca, de luta, de problema, de angústia. Porque Ele é o Deus do avanço, do movimento e do novo tempo. Eu oro por você. Eu oro por sua família. Eu não diminuo Deus feridas, dores, mágoas. Rancores Mas eu oro para que um bálsamo de cura Caia nesse lugar hoje E que a gente possa dizer Manassés Ei filha, Manassés Ei filho, Manassés Manassés O Senhor te faz deixar para trás esse é a dor esse passado não vai mais bloquear o teu presente e segurar o teu futuro Hoje Deus eu oro para que essas amarras que estão prendendo gente no passado Sejam quebradas, sejam vencidas e todos sejam liberados para um tempo de avanço Até porque avançar é dar um salto à frente É romper para frente É isso que significa avançar É ir adiante Deus vai te levar a dar um salto hoje Libere uma palavra profética sobre seu filho Sobre a sua casa E o louvor vai levantar uma adoração aqui Mas eu quero convidar você a liberar uma palavra profética sobre o seu futuro, seus estudos, onde você estará daqui 13 anos, daqui 10 anos, onde você vai estar, libere essa palavra, quem serão seus filhos, libere hoje, seus filhos não serão para o mundo, não serão para as drogas, não serão para algo disfuncional, eles serão como José… Frutíferos Árvores frutíferas Árvores frutíferas Eu profetizo nessa igreja Vai ter árvore frutífera Gente cujos galhos Vão se espalhar por cima do muro Sabe o que é isso? Vai além Além dos limites que a gente vê Vai além Em nome de Jesus você irá além Nós cremos, anunciamos E profetizamos isso hoje